0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın. Rol, hoş geldin. İyi haftalar dileyerek başlayalım isterseniz. Hafta sonu ortalama e, 587 bin olgu e, günlük listeye eklendi. Eşiş 99, var yani. e, 99 <gülüyor> milyonu geçtik. Hani Bu hafta içinde büyük bir olasılıkla 100 milyon olguya varacağız diye düşünüyorum. Türkiye 9'un sırada 2 milyon 429 165 Covid-19 olgusu ile. Haberlere baktığımızda daha çok son birkaç günden beri Özellikle yine doktor Osman verdiğimde belirttiği gibi bir yazısında bahsetti. Türkiye'deki aşılamalarda hani aşılı listesinde öncelikli olmayan kişilerin aşılanması gündeme geliyor. Çeşitli bürokratlar, politikacılar, yöneticiler, özellikle hastanelerde hasta ile teması olmayan hasta ile ilişkisi olmayan bir takım bürokratların da aşılandığı ya da hastane yöneticilerin aşılandı Bunu eleştiren bir yazı çıkmıştı. Bunu niye söyledim? Ee, İspanya'dan bir haber var. Farklı yerler farklı uygulamalar yapıyor. Buna bir örnek olsun diye. İspanya'daki genel kurmay başkanı sırası gelmeden aşı olduğu için istifa etmiş böyle bir haber var. Evet. Ee, şimdiki e, baktığımızda yani Türkiye'den bir de sizi gülümseteyim. Ee, sanıyorum Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Çukrava ee, Üniversitesi'yle ortak yaptığı bir çalışma ve bu çalışmada e, koronavirüsü bir dakikada öldüren burun spreyi geliştirdiklerine bir haber çıktı. E, tabii e, Neyi geliştiren e, affedersiniz duyamadım. Koronavirüsü bir dakikada öldüren burun spreyi. Burun, burun damlası. Burun spreyi, evet. evet. Yani buna tabii e, e, bazı insanlar sosyal medyadan bilim böyle yapılmaz arkadaşlar deyip Hani sonuçta virüsü bir dakikada öldüren çok şey var. Sabun, alkol, çamaşır suyu. Bu ne ya? <gülüyor> Şeltox mu? Demişler. Ee, tabii aslında e, gayet e, ilginç ve bilimsel bir çalışma yapmış olabilirler. Ama bunun basın tarafından bu şekilde yansıtılması. Şimdi birdenbire bir haber çıkıyor gazetede. Koronavirüsü bir dakikada öldürüyor. E, i̇ş hallı oldu yani. Pandemi bitti o zaman bu, bu habere göre. Hani niye böyle abartılı bir yerler? E, kimin hatası, kimin e, cahilce yaklaşımı pek bilmek mümkün e, değil böyle tuhaf şeyler oluyor. E, bu arada e, bu, e, biliyorsunuz e, bizim de konu kaldığımız sevgili Nuriye Ortaylı'nın ısrarla vurguladığı bu COVAX Kooperatifi diye isimlendirdiği bir yapı var. E, özellikle e, gelişmekte olan ülkelere aşı temininde e, yaşadığımız büyük adaletsizlik ki Dünya Sağlık Hı-hı. Örgütü de bu konuda e, dikkatleri ısrarla çekiyor bu konu üzerine ve sürekli olarak hani milyonlarca e, insan gelişmekte olan ülkelerde e, risk grubuna olsunlar olmasınlar aşılanırken e, hani bir tek aşı e, ülkesine girmemiş ve yakın e, zamanda giremeyecek olan e, ülke var diye e, hep e, söylüyor. Ee, i̇şte bu COVAX bunu sağlayacak. Ee, örneğin 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıyı hazır, sağlamak için hazırlanmış bir anlaşma imzalamak için zorlamakta Dünya Sağlık Örgütü aracıyla çeşitli üreticileri ee, ve e, Dünya Sağlık Örgütü doktor Tedros'un da e, zengin ülkelerin önce ben yaptığımın dünyanın e, en savunmasız yoksul ülkelerini risk altında bıraktığını belirtti. Bir konuşma yapmıştı biliyorsunuz. Şimdi e, iyi haber 22 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sağlık Örgütü üyeliğini korumayı e, planladığını açıkladı. Yani Trump'ın e, yaptığı e, o çıkışların dışında da e, kendisi e, e, hani ben çıkacağım e, Dünya Sağlık Örgütü'nden diyordu. Bu kararına vazgeçti. Hani daha biraz daha ciddi bir devlet gibi davranan bir konumda şu anda Amerika Birleşik Devletleri bu küresel eşitsizlikden bahsederken öyle bir boyuta erişmiş vaziyette ki ben yine Sayın Ortaylı'nın yazısından öğrendim bunu. Örneğin pandeminin en çok etkilediği ülkelerden biri olan Güney Afrika'daki bir aşı fabrikasının her gün 1 milyon doz COVID-19 üretmesi bekleniyor. Ama bu aşıların hiçbirisi tek bir dozu bile üretildiği Güney Afrika'nın insanlarına ulaşmadan Avrupa'daki dağıtım merkezine gönderilecek, daha sonra yüz milyonlarca ön sipariş veren Batı ülkelere gidecek. Yani bu bir e, adaletsizlik tabi. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederken ilginç bir gelişme, e, hafta sonu Doktor Fauci'nin açıklaması oldu. E, New York Times gazetesine verdiği bir röportajda Trump yönetimi sırasında olanları bitenleri yaşadıklarını anlatmış kendisi. E, Röportajın büyük bir bölümü de Trump'ın söylediği yanlış haberlere karşı hani nasıl bilimi savunduğu, bilimsel e, yaklaşımından vazgeçmediğini söylüyor. E, ve e, e, Trump'ın e, Fauci'nin söylediklerini çok olumsuz yaklaşımlar olarak değerlendirdiğini e, vurgulamış, Bunu, buna değmiş. Hani burası çok ilginç değil, ilginç olan e, Fauci'nin Mart'tan beri de ölüm tehditleri alması. Ee, özellikle o günden itibaren gizli servisinin koruması altındaymış. Ee, bu e, Fauci'nin verdiği olumsuz haberler e, Trump'a göre ve e, Trump'ı bu haberlerin kötü etkilediği özellikle e, seçimlere yaklaşırken o dönemde e, Covid'in bir yalan olduğunu düşünenler ona e, örneğin beyaz bir pudranın bulunduğu bir zarf göndermişler. hani Pudra un çıkmış belki ama e, bir dönem 2001'deki şarbonlu zarfları Anı sattığı için ürkütücü olmuş. Bu e, e, ilginç bir bilgi. E, e, Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederken e, yine bizim programımıza konuk aldığımız Doktor Derin Alert'tan bir haber geldi. Bu da New York Times'tan bir haber. Kolombiya Üniversitesi'ndeki araştırıcıların bilgisayar modellemesiyle yaptıkları bir çalışmada sadece aşı. Bu uygulamanın aşı artık sosyal mesafe tedbirlerinin sürdürülmesiyle kıyaslanmış bir çalışma. Ee, buna göre, bu modellere göre eğer Şubat ayında aşı sayılarındaki artışla birlikte maske ve fiziksel mesafe uygulamalarından vazgeçilirse, kaldırılırsa ki kaldırılması beklenmiyor aslında. Temmuz ayında sadece aşılansa bile ABD 29 milyon ek vaka görünecekmiş. E, bu e, çok kuramsal bir matematik modelleme sonucunda ortaya konan çalışma özellikle e, bu e, toplumsal bağışıklığın eldesinin e, uzun zaman alacağını ve tek başına aşılamanın ben aşı oldum tamam artık e, sorun bitti demenin pek e, sağlıklı olmadığını e, gösteriyor bu yaklaşım. Şimdiki e, Şubat ayı içinde bazı Avrupa ülkeleri Şubat ayı için önlemler alıyorlar. Her ne kadar aşılama başladı ise de burada çeşitli sorunlar yaşanacağı ve aşılamaya rağmen olgu sayısının süratle artmaya devam edeceğinden korkuyorlar. Örneğin Şubat ayı için Belçika ülke dışına çıkmayı yasakladı. Belçika'nın dışına çıkamayacaksınız. İsveç, Norveç'ten gelişleri durdurdu. İsrail ise uluslararası uçuşları durdurdu. Kısacası farklı ülkeler bu özellikle birazdan birkaç bilgi vereceğim varyantlar yeni suçlu virüs tipleriyle ilgili endişelerini bu şekilde önlemler olarak gidermeye çalışıyorlar. Tabii çeşitli aşı haberleri var. Hani böyle klasik fıkralar vardır. Bir İngiliz, bir Fransız, bir Türk falan diye. Buna ait bir böyle bir Espiri bir İngiliz, bir Alman, bir Amerikalı, bir Fransa aşı yapılması istenmiş. E, İngiliz e, bütün centilmenliğiyle önerilen aşıyı hemen kabul etmiş, yaptırmış. Alman kendisine önerilen aşı biraz sert emir şekilde e, söylendiği için yaptırmış. Amerikalı batmış komşusu yaptırıyor. O da e, komşusu yaptırdığı için yaptırmış ama Fransız başta kesinlikle reddetmiş aşıyı. Ne söylense kabul etmiyor. Demişler ki ama biliyor musun zaten Fransızların aşı yaptırma hakkı yoktu bu çalışmada demişler. O zaman hemen koşmuş aşı yaptırmış. Böyle bir e, yaklaşım var Fransızların. Bunu niye söyledim? Çünkü başlangıçta hep itiraz ediyorlardı. E, Aralık ayının sonlarına doğru yüzde 42'si ikisi Fransız toplumun kabul ediyorum ben aşılamayı diyordu. E, bugün bu oran yüzde elli çıkmış durumda. E, bir gelişme var. E, Çünkü konutur... bu fıkrada <gülüyor> bu fıkra <da> yok efendim. <gülüyor> Bir süre sonra ekleriz. <gülüyor> Düşünelim, bi- biz ekleyelim. <gülüyor> Bir süre önce sanıyorum 10 gün kadar önce Almanya ve Avustra- Avusturya özellikle toplu taşımada bu cerrahi maskeler veya FFP2 denilen e, tıbbi bir takım daha e, gelişmiş maskelerin kullanılmasını gündeme alacağını söylemişti. Bu birdenbire hani dünyada da ya bizim kullandığımız sıradan e, cerrahi maskeleri bir işe yaramıyor mu? E, e, dalgası yayıldı, haber dalgası yayılınca dünya sağlık örgütü açıklama yaptı. Hayır, e, cerrahi olmayan bez maskeler bile e, özellikle e, solunum güçlüğü olmayan 60 yaşın altındaki kişilerde gayet etkilidir. kullanmaya devam edebilirsiniz şeklinde bir açıklama yapmak gereği hissetti. Bu önemli bir durumdu. Farklı ülkelerde tabii bu aşı ve alınan önlemlere karşı tepkiler devam etmekte. Örneğin hafta sonu itibariyle farklı ülkelerde Hollanda'da, Hollanda'nın Aiton'un kentinde ayrıca Madrid'de, Kopenhag'da hafta sonu yürüyüşler yapıldı. Hatta Hollanda'nın toplantı sırasında Covid-19 merkezi yakılmaya alışverişler. Bunlar olup biterken tabii insanlar, bilim insanları çeşitli sağlık kuruluşları, ülkelerindeki bu aşı karşıtlığı ve Covid-19 bir yalandır. Önlemlere uymayın sözlerine nasıl mücadele edeceklerini düşünüyorlar. Buna karşı bir takım planlar, çalışmalar yapıyorlar ama ilginç olan bunu Dünya Sağlık Örgütü yıllardan beri aşı tereddütü ya da aşı karşıtlığıyla mücadele programlarını hep bunu söylerdi zaten. Bana çok e, en azından beni isyan ettiriyordu. Hani böyle olmaması gerektiğini düşünürdü ama e, herhalde bütün insanlar kabul etmeye göre bilim dünyası onlar haklılar. E, özellikle bu aşı ile ilgili sosyal medyadaki söylemlere sakın cevap vermeyin. Sakın polimiğe girmeyin, düzeltmeye çalışmayın, yanıtlamayın uyarısı yapıldı. Çünkü bunu yapmak sadece konunun uzamasını, katlanarak büyümesine yol açıyormuş. Böyle bir uyarı geldi ki bu dediğim gibi bir süreden beri söylenen bir yaklaşım biçimi. Şimdi aşılarla ilgili haberlere baktığınız zaman ilginç. Ve, e, garip bir haber e, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'da Pfizer-BioNTech aşısını kullananlar Bunlar böyle beşli flakonlar içinde gelmekte beş kişiye uygulanmakta iyiydi Fakat e, bakıldı ki bu e, beş kişiye e, yapılacak aşı miktarı çekildikten sonra flakonun içinde hala bir altıncı doza yetecek kadar miktar kalıyor e, İnsanlar sevindiler yani e, altıncı dozu da altıncı kişiye de bağışlayacağız diye ama bunun üzerine hemen e, üretici firma FDA'ye müracaat etmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde. O zaman bizim flakonlarımız 5 değil 6 dozluktur diye geçsin. Bunun yapmaları nedeni tabii bir ülkeye e, 20 milyon doz anlaşma yapıldığı zaman işte beşlik, atıyorum bir e, 500 bin flakon verecekken yani yo ben o zaman 400 bin flakon vereyim. İçinde 5 değil 6 doz var. Niye böyle bir e, hesap yapılmış. Tabi e, bize 5 aorta fazla bir şey ifade etmiyor belki ama e, parasal olarak gittiğimizde öyle milyonlarca şef veya doz aşı e, gündeme geldiğinde büyük bir, bir gün tutuyor. E, zaten gündeme bir, ya, bir e, dava süreci de işliyor sanırım bu şirketlere karşı. Daha önce verilen e, aşı miktar sözlerini tutamayacaklarını açıklamış Pfizer ve e, AstraZeneca. Evet, e, c- buna c- c- yönelik c- c- Avrupa Birliği dahi. Evet. Evet ge- gecikiyor. Ee, teslimat evet. tarihlerini geciktiriyorlar. Ee, bunun nedenle de e, Avrupa'dan özellikle bir takım davalar e, açılmaz söz konusu olmuş. Ee, bildiğiniz gibi e, İngiliz e, Oxford aşısı ile Rus Kutluk aşısının ortak çalışması ve birlikte uygulanmaları ile ilgili bir işbirliği e, gündemdeydi. Bunun nedeni e, biraz daha e, netlik kazandı. Ee, şöyle ki her iki aşıda e, adenovirüs vektörü e, kullanılıyor e, bu aşıların üretiminde. Ancak biliyoruz ki e, e, SARS-CoV-2 virüsünün RNA'sını taşıyan bu vektörleri verdiğiniz zaman, hani amaç bir şekilde RNA'yı vücuda vermek. E, bunu vektör aracılığıyla verdiğiniz zaman vektöre karşı antikorlar oluşursa eğer e, mekanizma çalışmıyor. Eskiden bir bireyde adenovirüs antikorları var ise bu düşük bir olasılık ama yine çalışmıyor. İşte bunu engellemek için her iki vektör aşısı üreticisi, vektör aşısını hazırlayan o İngiliz ve Rus kuruluşları, bunlar farklı adenovirüs tiplerini kullanıyorlar aşı üretiminde. O zaman birinci dozu örneğin İngiliz, ikinci dozu Rus vektör aşısını yapalım da, bu sakınca biraz kısmen de olsa giderilsin şekilde bir yaklaşımları var. Öyle bir işbirliği e, söz konusu. Benzer bir çalışmada Alman biyoteknoloji firması Curevac, o da Bayer gibi büyük bir ilaç şirketi, Alman ilaç deviyle işbirliği yapıyor. Tübingen'de merkez, RNA aşısının fazla çalışması bitmek üzere. Bu da şunu gösteriyor, hani hep e, adı geçen firmalar dışında yeni bir takım aşılar da devreye girecektir 2021 yılında. Önemli bir e, nokta e, bu, e, bu da. E, şimdi e, e, biliyorsunuz e, çeşitli platformlarda sadece ülkemizde değil zaten bizdeki haberler genellikle Batı e, kaynaklı haberlerin e, çevirilerinden oluşmakta ama özellikle e, tüm e, e, Biyontek, Pfizer kullanan ülkelerden gelen haberlerde hep inaktif Çin aşısının, Sinovac'ın hani şurası kötü, burası eksik şeklinde bir yaklaşımlar vardı. Çin aşısına ait böyle yaklaşımlar e, sürünce e, Çin de harekete geçti tabii. Onlar da e, Pfizer-BioNTech veya RNA aşılarını gelen anla bile eksikliklerini sürekli vurgulamaya başladılar. Çin'in uluslararası alana seslenen Global Times isimli bir haber sitesi varmış ben de bilmiyordum. E, özellikle yaşlılarda birtakım sorunların çıkması nedeniyle. Ee, bu aşının yaşlılarda uygulanması e, yasaklanmalı haberlerini vermeye başladılar. Ee, diğer bir çalışma, bu benim de üzerinde çok durduğum ama Türkiye'de nedense atlanıyor. E, yani dönüp dönüp bakıyorum acaba ben mi hata yapıyorum diye. Hatırlayacaksınız Sinovac aşısının Brezilya ayağında 3 e, farklı grupta ağır hastalar, orta şiddetli hastalar ve hafif hastalardaki aşının etkililiği belirtilir ve etkililik hafif hastalarda %50 civarında diye bir ibare vardı ama ağır hastalıktan korumada %100 etkililik bulmuştu Brezilyalılar. Bizde sadece bu en alttaki %50'lik bulgu vurgulanıyor ve Çin aşısı %50 etkili deniyor. Bu böyle değil. Diğer aşılarda ağır hastalıktan korumalar %95 iken ağır hastalıktan koruma Çin aşısında %100'dü. Türkiye'de de %91 civarında bulunmuştu biliyorsunuz. Şimdi Çinliler demişler ki Pfizer-BioNTech aşısının da hafif belirti gösteren vakalarda etkinliği bizdeki %57, bunların %20. Onlar da bu haberi yayıyorlar. Böyle bir savaş var. Şimdi bu aşının yaşlarda uygulanması yasaklanmalı Çinliler dedim. Neden sözü? Amerika'da yaklaşık 50 kişi, Norveç'te yaklaşık 30 oldu sayıları Almanya'da 10 kadar, Fransa'da 9 kişi Bunlar hep ileri yaşta kronik hastalığı alan ve ağır tedavi altındaki hastalar Bunların yaşamlarını yitirdiği haberleri geliyor ama Hiçbir zaman bilimsel olarak bu kayıpların aşı ile ilimkisi bilimsel olarak gösterilmedi bunun tabi e, vurgulanması lazım. Çünkü CDC'nin, Sanford for Disease Control'un e, Atlanta'daki merkezin Amerika'daki verilerine baktığınızda 1.9 milyon kişi aşılanmış. Sadece 21 tane anafilaksi olayı görülmüş. Yani bu yüksek bir oran değil. Beklenen bir olay. Bu arada Brezilya 17 Ocak'ta aşılama e, başladı. E, aşılama kampanyasını e, böyle e, televizyonlarda bir sembol bir e, görüntüyle 54 yaşındaki hemşire Monica Calazens'e e, uygulandı. Neden e, bunu belirtiyorum? Çünkü kendisi bu hemşire Monica Calazens sembol bir isim. Özellikle e, Başkan Bolsonaro'ya karşı işte Covid-19'a tehlikesi e, aşıyla korunma konularında çok ön planda olan e, sa- e, sağlık çalışanlarının sözcüsü konumundaki bir kişiydi. Ee, ama Bolsonaro ilginçtir. ülkede São Paulo'da onu e, São Paulo valisi João Doria e, başlattı bu aşı kampanyasını neden bunu söylüyorum çünkü Bolsonaro hala bu aşılar bilimsel olarak e, geçerlilikleri kanıtlanmadı öldürebilir ya da anomali yapabilir diyor e, ilginç bir şey tabi. İngiltere'de ve bu tekrarlar... arada Brezilya'da dünyanın üçüncü büyük hem enfeksiyon vaka sayısı olarak hem de ölüm. Bu vakalardan ölüm sayısı olarak üçüncü durumda. Amerika Birleşik Devletleri evet. ve Hindistan'dan sonra. Evet. E, Brezilya'da işler iyi gitmiyor ki e, özellikle Amazon bölgesinde e, ciddi sorun yaşıyorlar. E, gerçekten çok sayıda hasta ve kayıp var orada. Çok da hızlı hala yükselmeye devam ediyor. E, aşılar arasındaki süre, işte bizdeki çalışmalarda 14 gündü fazil çalışmasında iki doz aşı arasındaki süre e, bunun uygulamada 28 güne çıkarılacağı söylendi. E, olur mu böyle şey deyip bizde çok eleştirildi basında. Hemen arkasından İngiltere 12 haftaya çıkaracağını söyledi. E, işte, aslında eğer e, aşı temininde bir güçlük varsa e, pandemi gibi olağanüstü durumlarda bu arayı açmamak gerekli belki ama e, yapılmak zorunda kalıyor. Fransa'da e, cuma günü açıkladı iki doz arasında altı hafta yani 42 güne çıkarıyor. E, o da aşı teminindeki ikinci dozların teminindeki güçlük nedeniyle ya da işte biraz önce özdeşim bahsettiğim e, zamanda teslim edememe nedeniyle üreticinin böyle bir yola gidildiği e, vurgulanıyor. Bir ilginç haberle bitireyim. Ee, aslında varyantlardan bahsedecektim. Onu e, bir dosya şeklinde e, perşembe gününe bırakalım. E, bir de sizin vurguladığınız bu Long Covid vardı. Ona da hazırlık yapıp, onu da bir programda ya da belki korona günleriyle şimdi öyle alacağız. E, haber e, Avrupa'daki Google arama motorunda en çok tıklanan siteler neymiş? En çok aranan siteler bütün bu pandemi sürecinde hala ilk sırada yüzde nasıl hesaplanır tıklanmış neden böyle bilmiyorum bir, bir, bir bilgi verirken yüzde şu kadar deniyor bu yüzde nasıl hesaplanır en fazla araştırılan sonra nasıl zayıflarım üçüncü sırada nasıl para kazanırım covid nedir koronavirüs nedir altıncı sırada covid haberlerinin kendi içinde bakıldığında en fazla sorulan soru, e, kısıtlama ne zaman başlıyor ya da ne zaman bitiyor her ülkede? E, özellikle Almanya, Belçika ve Fransa'da e, COVID'e spesifik aşı konusundaki sorular çok az. E, ilginç bir şekilde bu üç ülkede COVID aşısı pek merak edilmiyor demek ki. E, bu arada endişeli bir grup e, seslerini yükseltmeye başladılar O bezler biz niye... E, Öncelikli bir grup olarak kabul edilmiyoruz diye. Çünkü e, ile e, Covid-19'un ağır seyretmesi arasındaki ilişkiye dair çeşitli çalışmalar yapılıyor ki bunun beslenmeyle ilintisine e, perşembe günü değinir mi eğer vaktimiz kalırsa. Ben burada durayım. Size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Peki, çok Hadi. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri